0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Diese-Podcasts Lecker zum Erfolg. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ökotrophologe am Deutschen Institut für Sporternährung auf dem Campus der Sportklinik Bad Nauheim und im Vorstand des Instituts. Heute mit einer jungen Dame, die schon einmal bei uns hier am Mikrofon war, nämlich mit Anna-Lena van der Felden. Ist das richtig, Anna?
1: Das ist genau richtig. <lacht>
0: genau, du warst schon mal bei uns, allerdings noch unter dem Namen Anna-Lena Böckel. Ja. Du hast geheiratet. Das stimmt. Ja, das ich ist toll.
1: Okay.
0: gratulieren wir noch nachträglich dazu. Um, du warst vor zwei Jahren das letzte Mal bei uns hier am Mikrofon. Und seitdem hat sich bei dir unglaublich viel getan. Du machst viele, viele tolle, auch neue Dinge. Und ich bin total gespannt darauf, von dir zu hören, ja, wie du da die Sporternährung vor allem im Bereich des Spielsports umsetzt. Erzähl doch mal kurz ein bisschen was zu dir, zu deinem Werdegang.
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir wieder eine weitere Folge aufnehmen. Zu meinem Werdegang. Ähm, genau, also Ich bin gelernte Köchin, habe Gesundheitsmanagement studiert im Nachgang und bin dann relativ schnell im Fußball gelandet, wo ich jetzt seit insgesamt ungefähr fünf bis sechs Jahren tätig bin, habe äh, angefangen für Bayern und für Leverkusen zu arbeiten als Köchin und Ernährungsberaterin und bin jetzt seit ähm, drei knapp drei Jahren für den DFB tätig, wo ich äh, die Nationalmannschaften betreue als Ernährungsberaterin und ähm, habe nebenbei auch noch äh, ja mit manchen individuellen Sportlern zu tun und ähm, habe auch ja, das hat sich auch neu entwickelt. Im, Im Radsport war ich oder bin ich tätig ab und zu mal, wo ich als Köchin dann allerdings unterwegs bin mit den Mannschaften oder mit einer Mannschaft und betreue derzeit auch noch einen Verein in der ersten Bundesliga.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ein riesen Riesenaufgabenspektrum. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, du bist beim DFB für die Nationalmannschaften zuständig. Äh, was sind denn die Nationalmannschaften? Ich kenne nur von der Werbung immer die Mannschaft. Da gibt es dann, ja, dann scheinbar doch mehrere.
1: Ja genau, es gibt ja natürlich mehrere Nationalmannschaften und zwar fängt es mhm. bei der U15 an, ähm, männlich und weiblich und geht dann bis zur A-Nationalmannschaft hoch. Das ist einmal die Mannschaft, die du gerade erzählt hast, ja. aber natürlich gibt es auch eine Frauennationalmannschaft, eine A-Mannschaft, die jetzt ja auch die ähm, EM in England recht erfolgreich bestritten hat.
0: Das heißt, du warst konkret auch mit in England dabei?
1: Genau, ich war in England dabei für die letzten zweieinhalb Wochen als Köchin, mhm. ähm, also da täglich für die Mannschaft gekocht. Und das war meine Hauptaufgabe und habe natürlich im Vorfeld, ist viel Planung notwendig, Speisepläne und solche Sachen. Also das ist ein sehr zeitaufwendiges Vorhaben, wenn man, wenn man auf so eine Reise geht, auf so eine lange Reise.
0: Das heißt, aufgrund deiner Ausbildung, Köchin und gleichzeitig studierte Gesundheitsmanagerin, machst du sowohl die Planung, das heißt, du entscheidest mit, was auf den Tisch kommt, beziehungsweise aufs Buffet kommt, als auch dann die Zubereitung. Ist das richtig?
1: Genau, also das ist ähm, bei mir halt ja sehr, sehr umfangreiches Aufgabengebiet, sage ich jetzt mal. Wenn ich als Köchin unterwegs bin, ähm, sowohl im Radsport als jetzt auch mit, den, äh, mit der Frauennationalmannschaft, dann schreibe ich natürlich den Speiseplan, den ich dann selbst vor Ort umsetze. Und da ist dann natürlich dann auch immer zu gucken, ähm, ja, ist das natürlich dann abgestimmt auf den Trainingsplan, auf die Spieltage. Also da ist schon sehr viel zu beachten, die Lebensmittelauswahl, wo wir so ein paar Standards haben, was wir zumindest bei der Nationalmannschaft ähm, umsetzen. Das ist so ein Aufgabengebiet. Ich, hauptsächlich bei den Nationalmannschaften oder wenn ich für den arbeite für den DFB oder bin angestellt beim DFB, hauptsächlich ähm, bin ich, habe ich aber sehr viel ähm, Theoriearbeit. Das heißt, ich sitze sehr viel im Büro, wenn ich nicht unterwegs bin, wo ich eben dann für alle Nationalmannschaften, wie gesagt, von der U15 anfange, Konzepte entwickle. Wir machen uns Gedanken, wie wir die Spieler und Spielerinnen besser versorgen können, mit Wissen versorgen können, wie wir immer einen äh, nächsten Schritt gehen können. Und das ist ein großes Aufgabengebiet von mir.
0: Das heißt, du verbindest also konkret auch Theorie und Praxis. Und je nachdem, was du gerade so machst, machst du ein bisschen mehr Theorie, ein bisschen mehr Praxis. In der Praxis stelle ich mir das jetzt sehr schwer vor, du als Köchin ganz alleine. Wie groß ist dein Team oder du hast da bestimmt ein Team?
1: Ja, weniger, weil wenn man bei der Nationalmannschaft unterwegs ist, ist man... Äh, in der Regel äh, alleine. Das heißt, ah, man, man ist natürlich sehr stark auf das Team vor Ort im Hotel angewiesen, okay. mit dem man zusammenarbeitet. Das Hotel kriegt auch die Speisepläne im Voraus, kümmert sich um die Bestellung. Man ist im Vorfeld mit dem Küchenchef in, im Austausch, damit die Produkte alle da sind. Aber vor Ort ist man dann, je nachdem, welche Mannschaft oder eben auch was für ein, ob es ein Turnier ist oder nur, ich sag mal nur in Anführungszeichen, eine Länderspielpause, ist man entweder alleine oder jetzt bei so einem Turnier, wie ich jetzt in England war, zu zweit.
0: Ja, das Thema Sporternährung beim Fußball, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mal so ein. Ganz klein wenig freizeitmäßig gekickt, das ist schon ganz, ganz lange her. Da war das Entscheidende, die Nachsportversorgung, aber nicht die, die die Regeneration tatsächlich fördert. Wie ist das mit der Akzeptanz, Thema Sporternährung, Spielsport, Fußball allgemein? Da hat sich bestimmt eine ganze Menge getan in den letzten Jahren. Ist das etwas, was die Fußballerinnen und Fußballer als wirklich wertig erachten? Wird das wirklich auch nachgefragt?
1: Ja, also ich kann natürlich von den letzten fünf, jetzt fünf sechs Jahren berichten, wo ich jetzt ähm, tätig bin im Fußball, ich finde schon, dass es auf jeden Fall einen viel größeren Stellenwert jetzt immer mehr einnimmt. Auch Vereine, ich habe auch Kontakt zu anderen Vereinen, äh, wo ich weiß, dass das Thema auch von der Management-Ebene als ähm, wichtig erachtet wird und da eben auch sich um Personal gekümmert wird. Ich habe äh, viele Anfragen oder einige Anfragen auch schon gehabt, ob ich Leute vermitteln kann. Dann ist man natürlich gerne hilfsbereit und man will ja das Thema, ähm, was einem so am Herzen liegt, natürlich auch äh, eine gewisse Gewichtung bekommt. Und ähm, deswegen finde ich schon, dass es auf jeden Fall sehr stark zunimmt, die Akzeptanz und die, auch die Nachfrage. Und auch von den äh, Sportlern finde ich, ähm, dass da immer mehr Wissen vorhanden ist oder Neugier, auch jetzt nicht bei allen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das ist ähm, ja. Ich finde schon, dass es auf jeden Fall ähm, Akzeptanz, äh, dass es akzeptiert wird und dass auch ähm, das immer mehr in den Fokus rückt oder mit in den Fokus rückt zu ganz vielen anderen Performance-Themen natürlich auch.
0: Ja, also die Erfahrung haben wir auch hier bei uns in vielen anderen Sportarten natürlich auch gemacht. Ich kenne es eher so aus dem Bereich des Ausdauersports. Da ist es ja schon lange ein wichtiges Thema und in vielen äh, Bereichen des Ausdauersports auch eines, das wirklich ganz entscheidend für die Leistung ist. Vielleicht am Wettkampftag selber, wie ich sagen wichtiger, aber doch ähm, die Leistung bestimmender als in manchen Spielsportarten. Äh, viel wird ja auch, bestimmt darüber, was ich im Training mache. Jetzt stelle ich mir das bei der Nationalmannschaft so vor, dass ähm, ihr da zusammenkommt und äh, zu den Spielen fahrt und natürlich auch Trainingslager habt, dann bist du dafür zuständig, aber wie sieht es denn aus, wenn die Spielerinnen und Spieler dann wieder in ihren Heimatvereinen sind? Ähm, hast du da auch eine Kontrolle drüber? Wird da auch auf das Essen und Trinken von DFB-Seite geachtet?
1: was wir machen, wir unterstützen so gut es geht, wenn sie bei uns sind, bei den Nationalmannschaften, also in den Abstellungsperioden, wenn die wieder in den Verein sind, Spieler und Spielerinnen, dann ist natürlich der Verein zuständig. Das heißt, mittlerweile zumindest in der Bund, in der ersten Bundesliga hat fast jeder Verein ähm, Köche angestellt oder auch Ernährungsberater oder auch beides. Das ist zumindest ähm, bei den männlichen oder bei den Männern so, bei den Frauen muss ich schon auch ehrlicherweise sagen, ist da noch sehr sehr viel Nachholbedarf, auch was die Versorgung in den Vereinen angeht und ähm, aber wenn die praktisch ähm, wieder zu Hause sind, dann äh, ist richtig wieder der Verein zuständig.
0: Ja, mir ist es immer wichtig, dass wir sehr viele praxisorientierte Gips geben, sowohl für freizeitsportlich Aktive bis hin eben zu Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern. Und ich würde gerne mit dir so ein paar allgemeine Empfehlungen durchgehen und von dir wissen, wie machst du es und was ist deine Empfehlung, die dann auch für Hobbyathletinnen Hobbyathleten umsetzbar ist, worauf sollte man da achten? Und da fangen wir an mit dem klassischen Muskelbenzin für Sportlerinnen und Sportler, nämlich den Kohlenhydraten. Das ist so ein Klassiker, wenn ich sportlich aktiv bin, dann brauche ich mehr Kohlenhydrate und deshalb hat man früher haufenweise Nudeln, Reis, Kartoffeln gegessen und hat süße Getränke getrunken. Da ist man heute so ein bisschen weg von. Das Thema Kohlenhydratperiodisierung bestimmt eigentlich die Speisepläne. Ist das im Fußball auch so?
1: Ja, also das ist, finde ich, ein sehr... Spannendes und auch wichtiges Thema, weil es gibt einige Studien, die sagen, dass ähm, da auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf ist, äh, wie die, ich rede jetzt von den Fußballern, wie die sich mal praktisch ähm, ernähren. Und du hast gerade schon gesagt, Muskelbenzin ist halt ein sehr wichtiger Nährstoff, insbesondere wenn es auf den Spieltag zugeht. Und äh, Kohlenhydratperiodisierung finde ich ganz wichtig und tue ich auch so vermitteln, wenn ich mit ähm, Sportlern rede und eben auch in der in den Konzepten, die wir ausarbeiten, ähm, dass wir das da auf jeden Fall klar mit äh, aufnehmen.
0: Also um es kurz darzustellen, Kohlenhydratperiodisierung beschreibt die angepasste Kohlenhydratmenge in Bezug zum Tra zur Trainingsintensität und Trainingsumfang. Das heißt, an Tagen, an denen ich mehr trainiere, an denen ich intensiver trainiere, wenn es auf den Wettkampf oder auf das Wettspiel hinzugeht, dann erhöhe ich den Kohlenhydratanteil und an Tagen, an denen ich regenerativ trainiere oder vielleicht sogar Trainingspause habe, was für viele Freizeitathletinnen vielleicht sogar die überwiegende Anzahl der Tage dann darstellt, da passe ich dann die Kohlenhydratversorgung doch eher nach unten hin an und wähle dann auch andere Lebensmittel. Wie machst du das mit der Lebensmittelauswahl ähm, an Tagen, an denen ich wirklich mehr Kohlenhydrate essen sollte, hin zu den Tagen, wo ich dann auch mal ähm, weniger Kohlenhydrate verzehre? Welche Lebensmittel stehen da so für dich im Vordergrund?
1: Pasta sind natürlich, ist das, was äh, was die meisten kennen. Ich finde, aber man kann auch <lacht> auf viele andere Kohlenhydratquellen ja. zugreifen ähm, und die auch ein bisschen mehr in den Fokus rücken, weil es ist immer noch so, dass die meisten wenn es auf den Spieltag zugeht oder auch am Spieltag selber, ihre Portion Pasta mit Tomatensauce essen. Ich finde, man sollte da aber auch auf jeden Fall ganz stark auf die Individualität achten. Klar, viele haben ihre Routinen, besonders am Spieltag, aber ich finde, auch da sollte man auf jeden Fall Empfehlungen geben, dass auch äh, es viele andere tolle Lebensmittel gibt mit Kohlenhydraten, sei es Couscous, Bulgur, Süßkartoffel, Kartoffeln an sich, hier so zum Beispiel, also da so ein bisschen mehr ähm, Variation reinbringen, äh, würde, glaube ich, manchen gar nicht so ähm, schlecht tun. Klar, ich verstehe auch, wenn man am Spieltag ist, dass man auf seine Routinen und das esse ich schon immer und das tut mir gut, dann bin ich da auch vollkommen fein damit. Aber ich finde auch unter der Woche, sage ich jetzt mal so, im, im Trainingsalltag könnte man da, könnten da einige ein bisschen mehr Variation reinbringen. Und das ist so, was ich eigentlich empfehle auch gerne mal auszuprobieren oder eben dann auch in Abstimmung mit der Küche zu sagen, äh, machen, lass uns mal das machen, lass uns mal das machen, gucken wie es ankommt. Also da so ein bisschen ähm, ja ein bisschen mehr äh, Variation auf den Teller zu bringen.
0: Ja, da waren jetzt viele Lebensmittel dabei, die man vielleicht gemeinhin gar nicht als Kohlenhydratlieferanten so sieht, ja wie eben Hirse zum Beispiel oder Quinoa auch. Ähm, auch Lebensmittel, die parallel andere wertgebende Inhaltsstoffe haben wie Eiweiß oder dann die Hirse als ein toller Eisenlieferant. Und die Abwechslung ist hier ein ganz entscheidender Faktor immer für mich, dass ich eben ganz, ganz viele unterschiedliche Nährstoffe nur aus unterschiedlichen Lebensmitteln bekomme. Und wenn es dann tatsächlich, wie ich das von vielen Läuferinnen kenne, immer nur die Nudeln sind, dann bin ich doch sehr, sehr einseitig aufgestellt, was die mikro Nährstoffversorgung angeht. Deshalb finde ich diesen Tipp ganz wichtig. Jetzt haben wir ja Kohlenhydrate die oder Kohlenhydratheiche Lebensmittel, die eher ein bisschen langsamer zur Verfügung stehen, so Stichwort Vollkornvariante, Vollkornreis, die dann gerne auch so für die Basisversorgung genommen werden. Und bei Kohlenhydraten fällt natürlich auch immer das Stichwort Zucker und schnell verfügbare Kohlenhydrate. Wie, wie hältst du es damit rund um das Spiel? Wie steuerst du da Blutzucker? Wie steuerst du Regeneration über die Kohlenhydrate? Welche Lebensmittel oder vielleicht auch welche Präparate verwendet ihr da?
1: Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, Vollkorn und nicht Vollkorn. Also wir hm. bieten am Spieltag beides an. Also wenn wir sagen, okay, gut, leicht, verdaulich, schnell aufgenommen vom Körper, dann sind wir eher bei den nicht Nichtvollkornprodukten. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele, die trotzdem gerne ihre Vollkornnudeln essen und wenn es dann fein vermahlen ist und jetzt kein grobes Vollkornbrot ist, würde ich sagen, ist das auch okay. Wir bieten beides an, es wird beides nachgefragt. Es wird aber in der Regel immer noch lieber die nicht vollkorn Moodle gegessen, wenn wir erst sind. Und auch beim Weiß ist es auch eher so, dass der nicht Vollkornreis reis doch lieber gegessen wird. Ich finde es aber wichtig, beides anzubieten, dass man auch auswählen kann. Ich bin sowieso immer für eine, ähm, jetzt kann ich sagen, ja, Arbeiten im Fußball ist natürlich auch, was weiß ich auch, natürlich auch sehr zu schätzen, vielleicht eine, eine ganz andere Situation als in anderen Sportarten, was jetzt zum Beispiel das Angebot angeht, was man anbieten kann. Ich bin immer ein Fan von viel Variation. Also ich würde jetzt niemals nur Pasta anbieten für, für den Spieltag, sondern immer da eben auch gucken, dass jeder das findet, was er braucht. Ich habe auch Spieler gehabt, die lieber Reis essen, weil sie Pasta ihnen zu schwer im Magen mhm. liegt. Also da oder zum Beispiel Süßkartoffelpüree finde ich auch gut. Kann man super essen, ähm, gut verdaulich und also da auf die Variation achten. Und ähm, nach dem Spiel in der Regel machen wir da ähm, also normale, also keine Vollkornprodukte, einfach weil es natürlich auch lieber gegessen wird und auch um einfach eine schnelle Regeneration einzuleiten.
0: Wie sieht's mit Obst aus? Ist ja auch doch oft süß und eine klassische Kohlenhydratvariante oder die Banane als das klassische sportlerinnen Sportlerlebensmittel.
1: Ja, also Bananen gibt es schon immer eigentlich. Ich, ich sage immer, also vor Spiel empfehle ich dann schon eher auf viel Rohkost, sei es jetzt Gemüse oder auch Obst, eher so ein bisschen langsam zu machen, aber danach dann gerne wieder mit ähm, auch Beeren, die zum Beispiel viele super Inhaltsstoffe haben, die wichtig mhm. für die Regeneration sind für danach. Und aber da bin ich auch immer wieder so bei der Individualität. Ich weiß von Sportlern oder Spielern, die vorher immer einen Salat dazu essen beim Pre-Match, also diese drei bis vier Stunden vor Spiel, wenn sie das schon immer machen und es tut ihnen gut und sie haben da irgendwie auch keine Nachteile von, ich würde dann vielleicht mal drüber sprechen, wie ist das, fühlen sie dich gut damit, wie sieht's aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, den musst du auf jeden Fall weglassen. Also da immer so ein bisschen sensibel auch sein, wenn es jetzt auch Spieler sind, die wirklich schon lange dabei sind, da ähm, ja auch einfach so ein bisschen reden und ähm, die Vor- und Nachteile aufzeigen und wenn sie entscheiden, dass es trotzdem für sie ein Vorteil ist, dann äh, würde ich da jetzt auch nicht ähm, reinkrätschen.
0: Und so richtig süße Produkte, mal so ein Pudding oder ein Milchreis, ähm, also so wirklich so klassisch das, was man mit Zucker verbindet, steht gar nicht auf dem Speisenplan?
1: Doch schon. Also Milchreis ist Klassiker am Spieltag, mhm. gibt es äh, eigentlich immer vorher. Finde ich auch vollkommen okay, Kohlenhydratlieferant. Ich finde es auch okay, wenn man, äh, wir reden jetzt immer vom Spieltag, aber der fängt ja auch schon irgendwie ein, zwei Tage vorher an mit den Kohlenhydrat zu erhöhen, Speicher füllen finde ich auch da, okay. Kurze Unterbrechung, ja.
0: äh, aber auch ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich, gerade für freizeitsportliche Aktive. Ne? Also das wird oft nicht bedacht, dass man, wenn man Sonntag das Spiel hat, vielleicht am Freitag schon mal so ein bisschen drauf achten kann, ähm, Ja, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Bulgur, Hirse, alles, was wir eben genannt haben, ein bisschen mehr auf den Teller zu tun und äh, Fett ein bisschen zu reduzieren. Eiweiß kann bleiben, um einfach diese Speicher, die gerade im Spielsport auch oft noch unterschätzt werden, aus meiner Sicht, dann wirklich auch gefüllt zu haben
1: wenn ich darüber rede, sage ich mal Spieltag minus 1, fangen wir an, die Kohlenhydratspeicher zu füllen für den Spieltag. Noch wichtiger, wenn das Spiel vielleicht schon mittags ist oder die jüngere Mannschaften die spielen ja schon morgens um 11 zum Beispiel oder um 13 Uhr. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Anschlusszeiten. Das, finde ich, ist auch ein Unterschied, ob man eine frühe Anschlusszeit hat oder eine späte Anschlusszeit, wo man vielleicht ja, noch den Tag ja. über noch laden kann, sage ich jetzt mal. Ähm, aber immer Spieltag minus 1 ist beim, äh, sage ich immer, wir fangen an, Kohlenhydrat- -Zufuhr zu erhöhen. Wenn man nämlich mal die Mengen anguckt, vielleicht reden wir gleich noch mal ein paar Zahlen, dann ist es gar nicht so einfach, die Menge zu erreichen, die man laut oh, Literatur ja. bräuchte. So Und dann, ja, sag, dann setzen wir da schon Sachen ein, die gerne gegessen werden, sei es ein Pfannkuchen, sei es ein Milchreis, die einfach verhältnismäßig viele Kohlenhydrate liefern, um da hinzukommen. Sonst wird es manchmal schwierig.
0: Und wahrscheinlich auch gerne mal ein süßes Getränk.
1: Genau, finde ich auch. Würde ich jetzt auch, klar, unter der Woche, sage ich jetzt mal, meistens Wasser empfehlen, ähm, sei denn es ist ein intensives Training, wo es auch natürlich ein Sportgetränk sein kann, aber auch Spieltag. Minus eins, sage ich, auch mit einer Apfelsaftschorle oder mit einem Sportgetränk im Training kann man die Kohlenhydratspeicher mitfüllen.
0: Jetzt hast du eben schon ein Stichwort genannt, äh, Zahlen. Es gibt sehr genaue aber eben allgemeine Empfehlungen für die Kohlenhydratversorgung, da gibt es so schöne Tabellen, die kann man in den klassischen Sporternährungsbüchern nachschlagen, natürlich auch im Internet finden. Also für freizeitsportliche Aktive, die ein bisschen leistungsorientiert unterwegs sind, sind das so um die 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Wenn ich dann Spieltage habe, kann das hochgehen bis zu 6, 7 Gramm im leistungsorientierten Bereich, 8 bis 10 Gramm dann bei den Profis und zur Aufladung vielleicht sogar hin zu 12 Gramm, was dann wirklich Mengen sind, wo ich meinen Magen schon mal ein bisschen drauf vorbereiten sollte. Das vertrage ich oft nicht beim ersten Mal in diesen wirklich exorbitanten Mengen. Aber wie genau muss es jetzt wirklich in der Umsetzung sein? Wird es abgewogen, wird das exakt ausgerechnet oder ist da eher auch Pragmatismus angesagt?
1: Das sind zwei, zwei ganz spannende. Also ich kenne sie ja jetzt aus dem Radsport und ich kenne es aus dem Fußball. Wenn man über ähm, den Radsport Da wird es
0: abgewogen.
1: <lacht> da wird's ja knallhart abgewogen. Genau. Also da kriege ich als Köchin den Plan für mhm. jeden Spieler, äh Quatsch, für jeden Fahrrad, Entschuldigung, ähm, so und so viel Gramm ja. Nudeln, so und so viel Kram Fleisch. Das ist ähm, im Rennen vor allem ähm, ganz, ganz wichtig. Im Fußball ist es nicht so. Natürlich kann man es machen. Ich finde immer wichtig, dass schon jeder weiß, Jetzt vielleicht nicht aufs Gramm genau, aber wie viel er denn bräuchte, wenn wir jetzt da wir Spieltag minus eins sind, Kohlenhydratspeicher aufladen, wie viel bräuchte er denn? Es gibt da ja schöne Untersuchungen ähm, dazu. Du hast ja gerade auch schon gesagt, die Zahlen, ähm, sag ich mal, ich mein, nehme meistens so sieben bis acht Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die, die ich empfehle. Und da gibt es Studien, wo, wo rausgefunden wurde in der englischen Premier League, in der Bundesliga, dass die meisten Spieler und Spielerinnen auch vielleicht sogar vier, fünf Gramm sind für den Spieltag. Und das ist ja eher die Empfehlung für einen Trainingstag, ja, mit einmal Training, jetzt noch nicht mal intensives Training. Also da ist viel äh, Nachholbedarf, was das Wissen angeht, weil es viele nicht wissen. Ich hatte auch, äh, ich rechne das auch ganz gerne mal aus, wenn ich in einem Workshop bin mit einer Mannschaft. Und rechne das dann für das Gewicht der Mannschaft aus. Und dann rechne ich mal aus, wie viel es denn sein muss. Und dann kann man es vielleicht auch sogar noch abwiegen und mitbringen. Und das habe ich auch schon gemacht. Und wenn die dann diese Mengen sehen, dann denken sie, was so viel soll ich essen? Das schaffe ich genau. nie. Das ist schon für mich so ein Punkt, haben auch noch nie die Erfahrung gemacht, wie es dann ist, wenn sie das wirklich mal laden müssten, ihre, ihre Speicher, wie sie dann so im Spiel performen würden. Also die kennen ja auch gar nicht dieses, ähm, ich mache es einmal vielleicht richtig, kennen dann den Unterschied, wie es ist zu sonst, wie ich es sonst spiele.
0: Und die Vorteile sind dann, du hast eben die englischen Studien zitiert, da konnte man sehr schön zeigen, wenn ich mit gut gefüllten Glykogenspeichern starte, bin ich vor allem in der zweiten Hälfte der Partie noch häufiger am Ball. Ich kann häufiger sprinten, ich kann häufiger länger sprinten. Und nachgewiesenermaßen haben die Mannschaften, die gut gefüllte Glykogenspeicher hatten, im letzten Spieldrittel mehr Tore geschossen. Ja. Ein Mosaikstein, der dazu beiträgt, um eben 90 Minuten absolute Topleistung erbringen zu können.
1: Ja, genau. Wird leider immer noch sehr unterschätzt.
0: Wenn wir jetzt das Thema Kohlenhydrate ganz kurz auch mal so für ja, die, die Kreisliga-Bezirksliga-Mannschaft zusammenfassen, dann würde ich jetzt so mitnehmen bietet unterschiedliche Lebensmittel an. Wenn ihr gemeinsam kocht oder gemeinsam ähm, nach dem Training esst, probiert unterschiedliche Kohlenhydratlieferanten aus. Schaut euch mal an, welche individuellen Mengen dort notwendig sind. Thema Regeneration haben wir vielleicht jetzt beim Kohlenhydrat noch gar nicht angesprochen. Auch da gibt es ja Empfehlungen ähm, für die direkte Nachsportversorgung, sagt man so allgemein zwischen 1 Gramm bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da wären auch durchaus mal ein paar süße Varianten einsetzbar, oder?
1: Ja, finde ich schon. Essen nach dem Spiel ist immer, ja, ist nie ganz einfach, äh, weil man will es natürlich optimal machen. Ich finde aber schon, dass man da auch natürlich Sachen anbieten muss, die gerne gegessen werden. Ich sage immer, es sollte auf jeden Fall was gegessen werden. Ja, es ist mhm. besser als nichts essen, weil ich nicht das finde, was ich irgendwie brauche oder was mir gefällt auf dem Büffel, was ich gerade Lust habe. Da finde ich auch, also da, wie gesagt, so, so ein Milchreis, den kann man auch gut kalt essen, das ist auch für die Amateure jetzt, sowas kann man zu Hause vorbereiten, man kann sich Pfannkuchen vorbereiten, alles Sachen, die man, die man mitnehmen kann, die nicht unbedingt gekühlt werden müssen, wenn es da draußen ein bisschen wärmer ist. Aber mir für die ersten, für die erste Stunde danach, wo ich ein paar Bissen nehme, da mal rein bei Dazu beitragen, dass ich eine, eine gute Grundlage habe. Und Getränke finde ich, kann man auch immer gut einsetzen. Man hat ja direkt dann auch vielleicht schon einen Shake, das muss jetzt auch kein Pulver sein, wie ich finde, den kann man auch sehr gut aus Quark und Beeren und Milch und äh, sowas machen. Dann habe ich immer Flüssigkeit, ich habe Proteine, ich habe Kohlenhydrate drin, also genau diese drei ähm, Nährstoffe, die ich brauche
0: die ich aber vor allem auch im Training, nach einem anstrengenden Training brauche, damit ich eben diese Anpassungsprozesse des Körpers, also das, was ich mit dem Training eigentlich ja bewirken möchte, eine Anpassung des Körpers an den Trainingsreiz, dass ich diese Nährstoffe dem Körper möglichst zügig zur Verfügung stelle, damit diese Anpassungsprozesse optimal und auch schnell ablaufen.
1: Genau, ja. Klar, wir reden jetzt viel vom, vom mhm. Spieltag und nach dem Spiel, aber genau nach einem intensiven Training ist das natürlich genauso notwendig.
0: Du hast eben schon ein Stichwort genannt, Protein, Eiweiß, auch ein Nährstoff, den ich momentan ja überall vorfinde, plakatiert. Jedes Milchprodukt wird mit dem erhöhten Eiweißanteil beworben. Ich habe jetzt bei uns im Supermarkt die Sportwurst gesehen, wo der normale Eiweißanteil dann als besonders wertig für das Muskelwachstum ausgelobt wurde. Herkömmliche Lebensmittel werden mit Eiweiß aufgepeppt, um hier bestimmte Werbeaussagen, sogenannte Health Claims nutzen zu können. Statement von dir, Bedeutung des Eiweiß im Spielsport hoch, sehr hoch, ganz hoch, wie siehst du es?
1: Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass es aber manchmal vielleicht ein bisschen zu wichtig ist. Also die Erfahrungen zeigen auch in diesen Studien, die wir auch vorhin gesagt haben, Eiweiß ist eigentlich nie das Problem bei den Sportlern, also die Menge an Eiweiß zu sich zu führen, die haben sogar manche haben sogar, wenn wir von den Empfehlungen sagen wir mal 1, 2 bis 1,4 oder 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Manche sind äh, da eigentlich auch zu hoch. Ähm, aber das ist eigentlich so von der Menge nie das Problem. Trotzdem wichtig natürlich, wir haben es ja gerade schon gesagt, Regeneration nach intensivem mhm. Training, nach dem Spiel, natürlich wichtig. Aber meistens nicht die, das Problem ich sage mal, das Problem Nährstoff, wenn es die Zufuhr angeht.
0: Okay, ich sehe das beim Eiweiß auch oft so, dass gerade in den Phasen, wo ja auch spielsportlich Aktive mal in den Kraftraum gehen oder sich in der Saisonvorbereitung befinden oder nach einer Verletzung wieder Muskulatur aufbauen wollen, dass da dieses Thema oft auch nicht betrachtet wird. Also dass man auch hier so eine Art Eiweißperiodisierung durchaus in Erwägung ziehen kann, wenn ich bestimmte Phasen habe. Wo verstärkt in den Muskelaufbau reingehe, sei es jetzt in der Regeneration oder in der direkten Vorbereitung auf die Saison, siehst du es auch so?
1: Finde ich auch. Du hast ja auch gerade das Thema Verletzungen angesprochen. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Verletzungsphasen und da ist natürlich Eiweiß, wenn wir jetzt mal von diesen Situationen ausgehen, spielt natürlich eine, eine, eine große Rolle. Ähm, da spielen die Kohlenhydrate jetzt nicht so eine Rolle, weil die ähm, verletzten Sportler in der Regel eher äh, nicht so aktiv sind. Ja, aber für die Regeneration von Muskeln, dass der Muskel sich nicht ähm, ganz so stark abbaut und ähm, dann auch für das Training oder Revelationstraining, was dann wieder stattfindet gegebenenfalls, spielt natürlich Eiweiß eine sehr große Rolle.
0: Ja und äh, da gibt es ja auch äh, Empfehlungen, nicht nur was die Gesamtmenge angeht, die du eben schon genannt hast, sondern auch, dass möglichst jede Hauptmahlzeit ja, so um die 20 Gramm je nach Körpergewicht, also mindestens 20 Gramm enthalten sollte. Da vielleicht der Hinweis, dass das Frühstück in unseren Breiten oft nicht eiweißhaltig ist, gerade wenn ich Süßfrühstücker und Süßfrühstückerin bin. Wie machst du das, eiweißhaltiges Frühstück? Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ja, da fällt mir natürlich direkt sowas wie Quark oder, oder, oder Joghurt ein. <lacht> ja kann ich trotzdem auch süß essen. Also wenn ich zum Beispiel sonst ein Brötchen mit Marmelade gegessen habe, dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich esse vielleicht ein Vollkornbrot, mache Quark statt Butter und dann Marmelade drauf, habe ich trotzdem süß, aber ich habe irgendwie meinen Eiweißzufuhr erhöht und du hast ja gerade schon gesagt, diese Empfehlung für jede Mahlzeit, man sollte Eiweiß ja über den Tag essen. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Menge von der Gesamteiweiß pro Tag ist nicht das Problem, aber einfach diese Verteilung über den Tag, das ähm, wird oft äh, nicht erreicht, sondern es gibt ähm, vor allem wenn, vielleicht abends, wenn man abends ein Stück Fleisch isst, 200 Gramm. Gramm Steak, da sind wir mal locker bei 40 Gramm Eiweiß und dann irgendwie noch ja, was dazu, was eben auch noch Eiweiß hat. Das heißt, diese Versorgung über den Tag verteilt, vor allem für Sportler, für die Regeneration, Dark ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und da sollte natürlich morgens schon anfangen, sonst ähm, wird es schwierig.
0: Ja, bei Eiweiß fällt mir auch immer das klassische Frühstücksei ein, ähm, durchaus Teil der Sportlerinnen- und Sportlerernährung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also viel ähm, Spiegelei oder Rührei, das wird gern gegessen.
0: Und jetzt hast du Aktive, die dann sagen, Mensch, das ist ja nett, aber ich bin vegan unterwegs. Ähm, aus meiner Sicht ist es schon schwierig, als Veganerin oder Veganer auf diese Eiweißmengen zu kommen. Das geht, aber es bedarf etwas mehr Aufmerksamkeit und etwas mehr Lebensmittelauswahl. Hast du da Tipps für die, die keine tierischen Produkte essen?
1: Also wenn das Thema vegan aufkommt, sage ich immer, ich habe überhaupt nichts dagegen. Von mir aus kann sich ähm, jeder vegan ernähren. Man sollte sich nur bewusst sein, vor allem für Sportler, was das für ein Aufwand ist. Ähm, ich finde das vollkommen okay, wenn das jemand machen möchte, helfe auch gerne dabei, das umzusetzen. Mhm. Aber oft wird der Aufwand dahingehend unterschätzt, weil oft werden Lebensmittel weggenommen, das hat jetzt vielleicht nicht nur vegan, sondern hat auch mit dem oder sonst irgendwas zu tun, Lebensmittel werden weg, weggelassen, aber nicht ersetzt. Das heißt, die, die Lebensmittel, die ich weglasse, da fehlen mir irgendwelche Nährstoffe, fallen ja dann weg. Ich mache mir aber keine Gedanken, oder viele machen sich keine Gedanken, was kann ich jetzt essen, um diese Nährstoffe zu ersetzen. Und da ist Eiweiß natürlich auch so eine Sache, ja, es gibt äh, die verschiedensten ähm, Produkte, die natürlich dann angeboten werden. Bin ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von, weil wenn man sich dann mal anguckt, wie diese hergestellt sind, welche, wie lang die Zutatenliste ist, esse ich persönlich nicht, würde ich auch nicht essen, weil es einfach zu, viel zu äh, hoch verarbeitet ist mit Zusatzstoffen. Es soll ja dann auch schmecken wie eine Wurst oder wie ein Käse. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, ja, da muss ja irgendwas passieren, äh, damit das so funktioniert. Ja, man kann natürlich mit, mit Sojaprodukten arbeiten, mit Sojajoghurt, Sojamilch. Es wird ja dann oft, also auch so eine Erfahrung, ich nehme, ich trinke keine Milch, aber ich nehme einen Hafermilch oder Hafertrink heißt es ja dann. Dann wird sich aber keine Gedanken gemacht, dass ein Hafertrink auch gar kein so viel Eiweiß hat wie eine, wie eine Kuhmilch. Das heißt, ich ersetze zwar etwas, aber ich ersetze nicht durch das Richtige, sage ich jetzt mal, oder ich mache mir keine Gedanken, dass mir dann einfach das Eiweiß in dem Moment fehlt, weil es vielleicht auch wieder nicht wissen. Die denken denen nur Hafermilch, Mandelmilch, wie es ja oft genannt wird, und ähm, denken vielleicht, das ist von den Nährstoffen jetzt ähnlich wie eine Kuhmilch, was ja nicht so
0: ist. Das würde aber bedeuten, wenn ich bestimmte Lebensmittelgruppen weglasse, sei es jetzt, weil ich vegan unterwegs bin oder weil ich vielleicht eine Laktoseintoleranz habe oder auch eine Milchweißallergie, da gibt es ja die unterschiedlichsten Bedingungen, weshalb man bestimmte Lebensmittel auch weglassen sollte, dass es umso wichtiger ist, einfach mal zu überprüfen, wie ist denn überhaupt meine Versorgung. Wie machst du das? Hast du da, arbeitest du mit Ernährungsprotokollen, mit einer App oder wie kontrollierst du tatsächlich die Versorgungslage der einzelnen Spielerinnen und Spieler?
1: Ja, also ein bisschen unterscheiden. Beim DFB ist das ähm, nicht so möglich, weil ich natürlich nicht alle, ja, ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, wir fangen bei der U15 an, bei der A-Mannschaft auf und das männlich-weiblich. Und da kann man sich ja ausrechnen, ungefähr wie viele hunderte Spieler und Spielerinnen da zusammenkommen. Das heißt, ähm, beim DFB machen wir das nicht individuell, weil das natürlich auch oft Teil, des, Teil der ähm, Arbeit der Vereine ist.
0: Wäre aber vielleicht ganz kurz ein Hinweis, auch gerade an die, die im, im Nachwuchs unterwegs sind, mal, die hochqualitative Ernährungsberatung, gerade zertifizierte Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater in Anspruch zu nehmen, um dort mal so eine Überprüfung zu machen. Also das kann ich tatsächlich nur empfehlen. So ein, so ein Check. Viele gehen zum Arzt, zur Ärztin, machen dort Laboranalytik, was auch natürlich wichtig und auch richtig ist. Aber um einfach mal zu schauen, was nehme ich denn tatsächlich mit meiner Lebensmittelauswahl auf, empfiehlt sich hier auch mal, ja, das Geld für ein paar teure Sportschuhe in die Hand zu nehmen und die in eine zertifizierte Ernährungsberatung zu stecken und dann genau diese Informationen zu bekommen und dann kann ich auch die Lebensmittelauswahl für meine Bedürfnisse effektiver und besser gestalten.
1: Ja, genau. Und ich finde, dass da kommt, bei sowas kommt auch immer so ein Aha-Effekt raus. Und mhm. dass man dann, dass viele merken, mit wenig Aufwand können sie doch relativ viel erreichen und ähm, das Merke ich auch, wenn von Erfahrung von Leuten, die berichten, dass sie das sozusagen sowas gemacht haben. Ähm, Im Verein ist es so, ähm, dass wenn ich mit Spielern individuell arbeite, dass ich gerne mir Fotos von deren Essen schicken lasse, was sie so essen. Also wie so ein Ernährungstagebuch halt nur mit per Foto. Jeder hat sein Handy dabei, es ist einfach, es geht schnell, für die Sportler zumindestens. Manchmal sehe ich auf den ersten Blick, okay, das ist irgendwie eindeutig, was da fehlt. Ähm, manchmal mache ich es mir aber auch, da, also gebe ich das dann in ein Analyseprogramm ein, wenn es ähm, ähm, auf den ersten Blick ganz gut aussieht und dann so ein bisschen gucken, okay, wo kann man denn noch Stellschrauben drehen. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, ähm, was auch das Ziel ist. Das kommt ein bisschen drauf an.
0: Ja, wir haben jetzt Kohlenhydrate Eiweiß abgehandelt. Ich erlebe es oft, wenn Menschen sportlich aktiver werden, Intensitäten erhöhen, sich auf den Wettkampf vorbereiten, dann brauche ich unbedingt Vitamin- und Mineralstoffpräparate. Also ohne, das scheint es manchmal nicht zu gehen. Wie ist da deine Meinung? Kann man alles, was ich als sportlich aktiver Mensch mit einer gewissen Zielsetzung brauche, über die Lebensmittel bekommen oder ist das auch wieder so eine Sache, es geht, aber es ist unglaublich schwer und ich habe doch am besten so eine Grundergänzung, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Wie hältst du das?
1: Also ich würde schon sagen, dass das der, der Großteil, dass man Vitamin D jetzt außen vor, ähm, über die Lebensmittel aufgenommen werden sollten. Man muss ja auch immer sehen, wenn ich was ja gerade von höheren Intensitäten ähm, vielleicht man auf dem Wettkampf, das heißt jetzt ein Triathlon, einen Marathon, was, es gibt ja die tollsten Sachen, auf die man sich vorbereiten kann. Das heißt, ähm, ich muss natürlich auch meine Energiezufuhr dahingehend anpassen. Aber mein erhöhtes Training, wir haben das Thema Regeneration gehabt, das spielt auch die Energiezufuhr, dass die adäquat ist zum Trainingsumfang, zur Intensität, auch eine Rolle. Und damit erhöhe ich ja auch schon meine Lebensmittel, die auf meinem Teller landen. Und in der Regel, wenn man die Lebensmittelauswahl auch gut trifft und sich da an ein paar Vorgaben hält, finde ich schon, dass man das erreichen kann. Nichtsdestotrotz finde ich, als Sportler, wenn man wirklich einen intensiven Trainingsplan hat, kann es nicht schaden, ab und zu mal vielleicht einen Check zu machen, Also auf welches Lebensmittel man vielleicht dann besonders achten muss. Ich, wir machen das auch so. Ich kriege ja auch Ernährungsblutanalysen äh, von Spielern und dann ähm, gibt es auch immer eine Empfehlung dazu, mit welchen Lebensmitteln sollten sie darauf achten, um das eben über natürliche Lebensmittel dann möglichst in den Griff zu kriegen.
0: Aber hier dann auch wieder das Stichwort Abwechslungsreichtum bei der Lebensmittelauswahl, damit ich eben diese Fülle an Vitaminen, Mineralstoffen auch in Gänze bekomme.
1: Genau, ja.
0: Und dann sind wir bei einem Thema, das noch abwechslungsreicher ist als Vitamine, und Mineralstoffe, nämlich sekundäre Pflanzenstoffe, also diese Schutzstoffe aus Obst, Gemüse. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass Obst durchaus ein wertiger Kohlenhydratlieferant ist, auch regelmäßig auf dem Speisenplan steht. Es gibt diese Empfehlung, fünf am Tag, das heißt dreimal Gemüse, zweimal Obst. Wenn ich sportlich aktiv bin, darf es auch gerne ein bisschen mehr Obst sein. Die Erfahrung zeigt, dass es hier oft mangelt. Wir haben da beim Institut für Sporternährung ähm, mal mit Infratest DIMAP eine Umfrage durchgeführt und haben zeigen können, dass zumindest von den Befragten nur jeder und jede siebte auf diese Empfehlung fünf am Tag gekommen ist. Wenn ich mehr essen darf, weil ich mich mehr bewege, kann das vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber wie ist es mit deiner Erfahrung, komme ich auf diese fünf am Tag bei den betreuten Sportlerinnen und Sportlern und wenn nein, was kann ich tun, damit ich diese Schutzstoffe bekomme?
1: Das ist, das ist ja schon lange ein Thema, dieses fünf am Tag und es gibt es ja schon mhm. oft. Viele und kennt, glaube ich, jeder. Aber ich, trotzdem die Erfahrung zeigt, dass es viele einfach nicht äh, hinbekommen, sage ich jetzt mal. Obwohl ich dann auch immer sage, so schwierig ist es eigentlich auch nicht. Wenn ich zum Frühstück eine Portion Obst esse, äh, mittags noch eine Banane esse, dann habe ich ja schon zwei Portionen. Wenn ich zu jeder Mahlzeit ähm, zumindest einen kleinen Salat, eine Gemüseportion esse, ich, komme ich da in der Regel auch ganz gut drauf. Für mich ist dann die Herausforderung, jetzt sowohl bei Nationalmannschaften, aber dem, eben auch bei dem Verein, zu gucken, wie können wir das Buffet so gestalten oder wie ansprechend können wir es gestalten, damit ähm, die einfach da irgendwie mehr Lust drauf haben, dass das ähm, ja irgendwie vielleicht schöner aussieht oder wie auch immer. Also da macht man sich die dollsten Gedanken dann, um die, damit dieses Ziel erreicht wird. Für den, für den Alltagssportler kann ich halt immer nur sagen, versucht in jede Mahlzeit äh, Obst und Gemüse einzubauen und dann kommt man da eigentlich auch ganz gut hin.
0: Und für die, die Mannschaftssportlerinnen und Sportler auch vielleicht einfach die Empfehlung, jede Woche ist jemand anders dran, der mal ein paar Äpfel mitbringt, äh, saisonal zwei, drei Schälchen Erdbeeren, äh, Blaubeeren, Kirschen. Da sind wir ja hier mit Obst rund ums Jahr eigentlich auch immer ganz gut mit heimischen Produkten ausgestattet, um einfach auch hier mal die Fülle der möglichen Lebensmittel zu zeigen und auch eben diese Vorgabe fünf am Tag zu kriegen.
1: Die Erfahrung zeigt, das kennst du bestimmt auch, wenn alles vorbereitet ist und dort steht und geschnitten ist, dann wird, ist die Sache genau. weg. Also, die Erfahrung ja. kenne ich auch, wenn alles schön da steht, geschält, geschnitten, dann essen das ja eigentlich auch alle ganz gerne. Gell? Ja.
0: Das ist wie im Kindergarten, ne? da haben wir diese Empfehlung ja auch, wenn das alles, oder bei der Erziehung, ähm, ja, wenn ich es vorbereite und es steht da, irgendwann ist dann der Karottensnackteller teller tatsächlich leer. Es muss einfach nur angeboten werden, das ist eben auch die Empfehlung, ja, für alle, die da im Vereinssport aktiv sind und etwas bezüglich der verbesserten Nährstoffversorgung ihrer Spielerinnen und Spieler tun wollen. Wir haben jetzt über die Vitamine, Mineralstoffe, Sekundärpflanzenstoffe kurz gesprochen. Was ich häufiger erlebe, ist, dass das Thema Unverträglichkeiten immer eine größere Rolle einnimmt. Ähm, oft sehr unspezifisch. Vieles wird auch auf äh, Magen-Darm-Problematiken zurückgeführt. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel auch eine falsche Lauftechnik dazu führen kann, wenn ich äh, Fersenläuferin, Fersenläufer bin, dass dieses abrupte Abstoppen, wenn ich zehn Kilometer laufe und das eben 8000 Mal mache, dazu führt, dass mein Magen oder beziehungsweise mein Darm dann sagt, oh, das tut mir irgendwie nicht ganz so gut. Also auch solche Aspekte können da eine Rolle spielen. Aber dieses Thema Unverträglichkeiten und Mikrobiom, Darmmikrobiom ist eins, das ja ganz, ganz stark im Fokus steht. Ist das in deiner Arbeit auch so? Hast du da Berührungspunkte?
1: Also Thema Unverträglichkeiten ähm, kommen natürlich immer mal wieder vor. Ich habe da jetzt niemanden jetzt so im, im direkten ähm, Umkreis, den ich betreue, wo, wo das jetzt äh, ein ganz starkes Thema ist. Manchmal, ja doch, manchmal schon, also wo wir dann richtig von Zölner Kiel oder sowas sprechen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man dann so einen Spieler hat, der mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, ähm, was man alles beachten muss dann. Ich finde aber immer wichtig, dass man das ernst nimmt. Ja, also wenn ein Spieler zu mir kommt und sagt, ähm, er verträgt das und das nicht und es könnte Gluten sein ähm, oder Laktose. Dann finde ich immer erstmal ernst nehmen und dann erstmal sprechen. Und selbst wenn es jetzt nicht nachgewiesen ist. Ja, und selbst wenn, man, wenn er der Meinung ist, er verträgt das am Spieltag nicht und ich tue ihm einen Gefallen, wenn ich ihm was Alternatives anbiete, dann würde ich das auf jeden Fall ernst nehmen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, dann auch, also welche Ausprägung das hat, auch da wieder, wenn ich Sachen weglasse, muss ich sie ergänzen durch bestimmte Sachen. Also, ähm, da einmal, also ich finde immer auf jeden Fall ernst nehmen und dann einfach gucken, wie man, wie man die, der Sache helfen äh, kann.
0: Jetzt bist du natürlich die absolute Expertin, weil du sowohl die Theorie als auch die Praxis kennst. Das heißt, du bist da super Ansprechpartnerin. Im Vereinssport, im Amateurbereich ähm, sind diese Ansprechpartnerinnen Ansprechpartner ja so meistens nicht gegeben. Da wäre dann tatsächlich ein Gang zum Arzt, zur Ärztin mal zu empfehlen oder durchaus auch mal zu zertifizierten Ernährungsberatern, weil die doch äh, auch dort Analysen machen können. Man kann da mit bestimmten Gateformen arbeiten, um dann herauszufinden, woran liegt es denn bei mir individuell wirklich. Da gibt eben nicht. Dieses pauschale System, was ich äh, überstülpen kann. Mhm. Und ähm, was mir aufgefallen ist, vielleicht so ein, als Tipp von, von meiner Seite, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir hatten vorhin das Thema Vollkornprodukte. Viele, die freizeitsportlich aktiv sind, sind natürlich sehr gesundheitsorientiert, haben einen großen Anteil von Vollkornprodukten auf dem Speisenplan stehen und haben das auch rund um Training und Wettkampf. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch wegen der Verträglichkeit. Ich bin absoluter Fan von Vollkornprodukten, aber eben in der Basisversorgung. Und wenn es dann hin zur Belastung geht, würde ich diesen Anteil, du hast zwar vorhin auch gesagt, ja, wenn das verträgt, ist es okay. Aber man kann jetzt nicht grundsätzlich empfehlen, vollkommen Vollkornprodukt in zeitlicher Nähe zum Sport oder wie siehst du es?
1: Genau, vorhin habe ich gesagt, wenn das, wenn das verträgt, ist okay. Das ist das mit dem großen Vollkornanteil. Dann finde ich, sollte man, oder dann, wenn man irgendwie merkt, das könnte einem Probleme bereiten oder sich informieren, jetzt beim Ernährungsberater zum Beispiel, dann vielleicht das mal ausprobieren, ob es denn daran liegt. Und Manchmal kann das ja dann dazu führen, dass man merkt, okay, wenn ich weniger Vollkornprodukte esse, besonders wenn es am Wettkampftag ist, dann bin ich vielleicht noch nervös, laufe meinen ersten Marathon, bin total aufgeregt, dass man sich für solche Situationen, Strategien schon zurechtlegt und die natürlich auch vorher schon testet. Man läuft ja in der Regel mal vielleicht erstmal einen Halbmarathon, bevor man einen ganzen Marathon läuft. Das heißt, auch im Training äh, oder an intensive Trainingsanhalten so ein paar Ernährungsstrategien ausprobiert, und ähm, dafür sich das Beste rausholt.
0: Ich habe das auch deshalb nochmal ähm, jetzt mitgebracht, weil wir vorhin über diese großen Mengen an Kohlenhydraten gesprochen haben und Brot und Getreideprodukte natürlich ein klassisches kohlenhydrathaltiges Lebensmittel sind und ähm, viele dann, wenn sie sagen, oh, ich versuche jetzt diese Periodisierungsempfehlung mal umzusetzen und dann mehr Kohlenhydrate an den Tagen mit mehr Umfang und mehr Intensität zu essen, dann eben über Vollkornprodukte essen und da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, ob man das dann auch wirklich so verträgt und wir haben in den Vollkornprodukten ja diese sogenannten unlöslichen Ballaststoffe. Die sind also dafür da, dass die Darmpassage besser wird, dass ich häufiger, regelmäßiger auf die Toilette kann, was für sportliche Aktive oft gar nicht so sehr das Problem ist, sondern eher für den Sitzmenschen, so wie mich hier im Büro. Was oft noch nicht bekannt ist, ist, dass es neben diesen unlöslichen Ballaststoffen auch diese löslichen Ballaststoffe gibt nämlich ähm, Substanzen, die dann unsere Darmbakterien füttern und die gerade für sportlich Aktive eine große Bedeutung haben. Denn immer wenn ich sportlich aktiv bin, habe ich eine Minderdurchblutung des Darms sondern ist dieser Schutz der Darmwand entscheidend um Substanzen im Darm zu belassen, die nicht ins Blut kommen sollen. Ist der Darm, ist die Darmwand nicht gut geschützt, dann können diese Substanzen eben leichter durch, durchtreten. Und dazu brauche ich eine gut ausgestattete Darmmikrobiota, also gut ausgestattete Darmbakterien. Und diese löslichen Ballaststoffe sind dafür notwendig. Und hier kann man gerade im Freizeitbereich, glaube ich, ganz gut diese Empfehlung geben, Nudeln, Reiskartoffeln in doppelter Portion zu kochen. Dann die Hälfte davon mal in den Kühlschrank zu stellen und am nächsten Tag dann kalt zu verzehren als Reissalat, als Nudelsalat oder gerne kurz in der Pfanne geschwenkt als Bratkartoffeln, weil ich dann nicht nur Kohlenhydrate bekomme, sondern eben auch meine kleinen Darmbakterien unterstützen kann. Also hier haben wir als sportlich aktive Menschen eben auch den Vorteil, dass wir sowohl das eine als auch das andere sehr, sehr leicht umsetzen können. Macht ihr das auch bei euch so im, im Profibereich?
1: Ja, also finde ich auch ähm, total spannend, weil natürlich auch ähm, im Profifuß, man ist ja praktisch mal, wenn man, wenn man mit der Küche spricht, die Küche ist ja, funktioniert ja praktisch wie eine Restaurant- oder eine Hotelküche. Ähm, auch da ist Vorbereitung und am nächsten Tag vielleicht dann noch einen Salat anbieten davon, hat man ja irgendwie so ein bisschen zweifelnd mit einer Klappe. Die Küche bereitet was vor, hat am nächsten Tag noch eine Kohlenhydratquelle und wir haben ähm, eben diese resistente Stärke, wo du schon gesagt hast, ähm, die auch noch den Vorteil bringt. Also auf jeden Fall ähm, etwas sehr leicht umzusetzendes ähm, und ähm, spannendes Thema. Auf
0: jeden Fall. Ja, du hast vorhin schon von Laborwerten gesprochen, die du bekommst, um dann auch individuelle Beratungen zu machen. Wie ist denn so die, die Zusammenarbeit medizinisches Team, medizinische Betreuung hin zum, zum Ernährungsbereich? Wie groß ist da die Schnittmenge und inwieweit arbeitet ihr da zusammen?
1: Ja, das kann ich jetzt also hauptsächlich vom Verein mhm. ähm, sagen. Ich finde, das ist extrem wichtig, dass wir da ähm, eng zusammenarbeiten. Ich bekomme auch nicht unbedingt alle Laborwerte natürlich, sondern ich bekomme praktisch ähm, gesagt, ähm, welcher Spieler denn da Support haben könnte oder bräuchte in, in Richtung ähm, Beratung oder eine kurze Empfehlung, welche Lebensmittel. Dass man einfach sich abstimmt regelmäßig. Wir haben auch regelmäßig dann äh, wöchentlich oder alle zwei Wochen ein Meeting, wo wir da bestimmte Themen ansprechen. Es geht ja auch darum, das Thema Verletzungen, wenn Spieler verletzt sind, zu besprechen, wie können wir die einmal oder was kann ich als Ernährungsberaterin tun, um den zu unterstützen? Ähm, zusätzlich zu dem, was die medizinische Abteilung macht, also den Austausch sowohl mit Medizin, aber den eben auch Physiotherapeuten, aber eben auch äh, Trainern dann in, in Richtung Athletiktrainer vor allem, ähm, wenn ein Spieler ist, der individuelles Training bekommt. Und ähm, solche Verletzungen, dann zu, der trainiert er ja in der Regel nicht mit der Mannschaft. Das heißt, er hat ein anderes, einen anderen Tagesablauf. Mhm. Da dann zu wissen, okay, wann trainiert er, wann braucht er vielleicht nochmal eine extra Proteinzufuhr. Äh, also das finde ich extrem wichtig. Das macht eigentlich auch, muss ich sagen, wenn man das so ganzheitlich betrachtet, richtig viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Merkt man dir auch an, dass du da viel Freude an deiner Arbeit hast. Du hast jetzt aber ein ganz wichtiges Stichpunkt zum Abschluss noch genannt, nämlich äh, Proteinzusatz, Stichwort Nahrungsergänzung. Das ist ja gerade auch äh, etwas, was sich im Freizeitbereich immer mehr äh, breit macht. Nicht nur in Fitnessstudios, sondern auch im Spielsport, im Ausdauerbereich äh, wird gerne und oft zu bestimmten Nahrungsergänzungsprodukten gegriffen. Wie sieht es bei euch aus so im Spitzenbereich? Gibt es da was, was regelmäßig verwendet wird? Wahrscheinlich Produkte von der Kölner Liste. Aber so Sachen wie zum Beispiel Kreatin oder die angesprochenen Eiweißpräparate, gibt es da so Standardsachen, die regelmäßig verwendet werden?
1: Also Standardsachen sind äh, bestimmt Proteinpräparate, äh, vor allem ähm, in einem Regenerationsshake nach dem Training, nach dem Spiel. Mhm. Aber eben auch, was auch eingesetzt wird, ist natürlich Kreatin, Beta-Alanin eher weniger, weil viele diesen diesen Nebeneffekt das kribbeln. Das mag ja. ich auch nicht. Also wahrscheinlich das meiste sind eben Sportgetränke, also Kohlenhydrate, Proteinpräparate, und ähm, Kreatin aber dann individuell, also nicht immer äh, alle, sondern wirklich dann individuell, wenn es notwendig ist. Und bei Verletzungen kann man noch mit solchen Sachen wie Kollagen, Vitamin C und solche Sachen na, je nach Verletzungsart dann noch arbeiten. Also das wird schon ähm, jetzt nicht nur, rede ich jetzt nicht nur von dem Verein, den ich betreue, sondern natürlich auch in anderen Vereinen eingesetzt. Ich finde, wenn wir vielleicht jetzt mal zu den Amateuren gehen, ähm, ich finde erstmal zu gucken, ob die Basis stimmt von der Ernährung. Wir haben ja eben von viel erzählt, was man über die Ernährung machen kann. Kohlenhydrate, Proteine, Gemüse, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe. Also dass das, das erstmal alles stimmt. Und dann gucken, brauche ich noch was zusätzlich? Ähm, wo kann ich vielleicht noch was rausholen? Wenn es um die letzte, äh, letzten Kilometer auf dem Marathon geht, um unter die vier Stunden zu kommen, brauche ich da überhaupt noch was, was ich machen kann? Oder ähm, bin ich eigentlich schon mit den natürlichen Lebensmitteln super versorgt und kann da eigentlich schon das meiste rausholen? Oder eigentlich fast alles dann.
0: Ja, ich bin dankbar, dass du das ansprichst. Das ist auch unser Ansatz, dass wir, ja, Ernährungspyramide ist der falsche Begriff, aber so ein Dreieck haben, wo wir einfach sagen, unten die Basis ist tatsächlich die regelmäßige Lebensmittelauswahl 24-7. Dann kommen die speziellen Sportnahrungsprodukte wie Eiweiß, wie Kohlenhydrate, wie... Getränke Und erst da oben drauf, dann wenn es wirklich sehr spezifisch wird, ähm, kommen dann die Produkte, die nochmal als ergogene Hilfen, also als leistungsunterstützende Substanzen wirken. Und du hast es glaube ich auch eben sehr schön gesagt, nicht mit der Gießkanne, sondern individuell und da situationsspezifisch, wo es dann eben hingehört. Und auch da würde ich empfehlen, sich ähm, beraten zu lassen. Weil viel hilft nicht viel und das Falsche zur Richt ähm, ja eingesetzt ist auch nicht unbedingt immer hilfreich. Es gibt so viel am Markt momentan, ähm, dass es aus meiner Sicht empfehlenswert ist, auch hier mal eine Beratung in Anspruch zu nehmen und ähm, zu schauen, was hilft mir denn in meiner individuellen Situation weiter. Genau. Anna, die Fünf wichtigsten Tipps, die du so weitergeben würdest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, was wären denn das so aus deiner Sicht, aus der Praxis heraus? Ich bin sportlich aktiv, habe ein bestimmtes Ziel und möchte jetzt von dir einfach mal wissen, was sind die fünf elementaren Geschichten, die ich umsetzen sollte?
1: Ja, ich glaube, da kann man einiges nehmen, was wir jetzt schon in, dem, in der Folge angesprochen haben. Also die, die Basis muss stimmen, also sich Gedanken machen. Passt das, was ich esse, meine Lebens äh, Lebensmittelauswahl zu dem, zu meinem Ziel, was ich vorhabe? Dann die Individualität finde ich ganz wichtig. Ähm, es nutzt nichts, sei es jetzt wenn es im Mannschaftssport, in der, in der Kabine zu gucken, was mein Nachbar trinkt oder was der auf dem Teller hat, sondern ich muss auf meinen eigenen Körper hören, äh, was, was, was tut mir gut, welche ähm, Mengen brauche ich. Da haben wir jetzt ja schon einiges angesprochen gehabt. Ich finde, im Amateursport oder so kann man auch mal fünf gerade sein lassen, ähm, auch äh, ein bisschen äh, genießen ähm, das heißt nichtsdestotrotz, dass ich natürlich um mein Training rum und gucken muss dass ich äh, vor allem das, das erreiche was ich mit meinem, ähm, mit meinem Training äh, anstrebe, äh, sei es jetzt Regeneration und solche Sachen Boah, das Thema Flüssigkeit haben wir noch nicht besprochen jetzt, aber das ist natürlich auch wichtig, äh, da über den Tag ausreichend ähm, hydriert zu sein, mit Training hydriert zu starten. Da gibt es auch ganz einfache, ähm, sage ich mal, Tools, die man über den, äh, die man super einsetzen kann, sei es die Urinfarbskala, die jeder mehrmals täglich checken kann. Das sind so, wichtig für, ja, für mich so die wichtigsten Sachen, also ganz, ganz wichtig, vor allem, was ich am Anfang gesagt habe, einfach die Basis erstmal gucken. Wie bin ich aufgestellt? Wo kann ich da eine, die erste Stellschraube drehen?
0: Ja, super. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, auch hier auf die Individualität jeder Einzelnen, jedes Einzelnen wirklich einzugehen und alle Daten, alle großen Zahlen, die man kennt, sind im Durchschnittswerte. Die können für mich passen, die müssen aber nicht passen und deshalb ist gerade, wenn ich leistungsorientiert unterwegs bin, ist aus meiner Sicht immer entscheidend, auszuprobieren und zu gucken, hilft mir das weiter oder kann ich vielleicht ein bisschen mehr oder sollte ich lieber ein bisschen weniger als der Durchschnitt, um dann an mein Ziel zu kommen. Du bist selber unglaublich sportlich, sportlich aktiv. Deutsche Meisterin im Treppenlaufen warst du. Bist du es noch? Weiß ich jetzt gar nicht, muss ich gestehen.
1: Naja, dadurch, dass die Pandemie jetzt war, ähm, <lacht> bin ich es, glaube ich, noch. Super. Äh, viele Treppen sind ausgefallen. Aber äh, die laufen jetzt wieder und ich bin jetzt auch dieses Jahr, ehrlich gesagt, gar nicht aktiv. Das heißt, ich werde meinen Titel dann noch abgeben.
0: Du fährst ganz, ganz, ganz viel Fahrrad, ähm, machst auch Triathlon. Ja. Bist du da immer sehr konsequent beim Essen und Trinken?
1: Nicht immer, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich, ich gucke natürlich so im Alltag auch jetzt, ich sitze natürlich auch mittlerweile sehr viel im Büro, das heißt auch da muss ich natürlich gucken, Energiezufuhr und solche Sachen und danach immer zu gucken, okay, was steht abends noch für ein Training an. Ich bin auch nicht immer hundertprozentig konsequent, bin ich auch ganz ehrlich. Da kommt vielleicht auch nochmal, was ich eben gesagt habe, auch mal fünf gerade sein lassen. Verdienen mit dem Sport nicht mein Geld. Zumindest nicht mit meinem aktiven <lacht> ähm, Sportlichen, äh, was ich mache. Deswegen, ähm, ich finde es schon wichtig, ähm, habe ja auch Ziele, sage ich mal, letztes Jahr erst mal Ironman gemacht, da ist es natürlich schon wichtig, äh, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen, also da rechne ich auch ganz knallhart aus, ähm, im, im Wettkampf, was ich brauche, wie viel Gels und was man alles eben mit so auf dem Fahrrad und sonst so. Das heißt, da bin ich schon sehr konsequent und weiß auch, was, was äh, ich morgens esse, morgens gibt es immer Porridge, weil leicht verdaulich, bekommt mir gut, ähm, halte mich an die Zeiten, stehe extra früh auf zum, zum Frühstück und nehme mich dann nochmal hin. Solche Sachen, da halte ich mich schon sehr konsequent dran, dann am, an, am bestimmten Tag, aber in der langen Zeit, sage ich mal, mit dem Training ähm, und ähm, da ja, bin ich auch manchmal ein bisschen nachlässig, vielleicht.
0: Ja Anna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben unglaublich viel aus deiner Arbeit erfahren, aus dem Profibereich, aber ich glaube, wir haben es auch geschafft, sehr viel daraus zu transferieren ähm, für... Aktive, die nicht ihr Geld damit verdienen. Wir haben, glaube ich, die Bedeutung spezieller Maßnahmen sehr gut herausgestellt. Es muss nicht jeden Tag immer perfekt sein, aber dann, wenn es drauf ankommt, ist es aus meiner Sicht schon wichtig und unglaublich hilfreich, auch was Verletzungsprophylaxe angeht, was äh, Immunsystemschutz angeht, ähm, sich auf so ein paar Ess- und Trinktipps zu besinnen und diese dann auch entsprechend umzusetzen, um die persönlichen Ziele zu erreichen. Hier hast du uns viele, viele tolle Tipps gegeben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und Ich äh, würde mich freuen, vielleicht in zwei Jahren wieder mit neuen Erfahrungen, vielleicht auch mit ähm, ja, weiteren Sportarten, die du damit betreust und dass du uns dann weiterhin äh, hier zur Verfügung stehst. Vielen Dank für deine Zeit, für die super tollen Tipps und bis zum nächsten Mal, Anna. Sehr gerne. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.